0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye i VQS-Way, altid online.
1: Så er den her, vejpakken. Nu skulle det nemlig være ganske vist, at EU's meget omtalte vejpakke for transportbranchen er faldet endeligt på plads. Men hvad betyder den egentlig, og kan vi regne med, at det vil gøre en reel forskel for at skabe mere lov og orden på de europæiske veje? Det kigger vi lidt nærmere på i denne udsendelse, hvor vi også skal forbi følge tongen om bøder for uvil, og vi skal se på sagen om tekniske fejl og mangler på køretøjet, der koster større bøder fra årsskiftet. Vi samler også op på en trist sag om en dansk chauffør, der stadig sidder fast i et græsk fængsel, og så har vi været til prøvekørsel af en helt ny type elektriske lastbiler. Vi har som sædvanligt også korte fra transportbranchen, vi samler op på den tilsyneladende umulige quiz fra sidste udsendelse, og så uddeler vi et skulderklap til sidst i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Velkommen til. Mit navn er Rasmus Hårgaard, og jeg er jeres vært i denne udsendelse, hvor jeg heldigvis også er selskab af mine to journalistkollegaer fra Lastbilmagasinet. Den ene hedder Jakob Baumann, og der han sidder herover. Velkommen til dig, Jakob. Ja, tak skal du have, Rasmus. Og ikke at så har vi også Ditte tuff i studiet. Også et stort velkommen til dig, Ditte. Tak for det. Men vi starter med den her vejpakke, som vi efterhånden har hørt rigtig meget om i de sidste par år. Nu skulle det til synende være ganske vist, at den er faldet endeligt på plads. Det har vi hørt nogle gange før, synes jeg. Men Jacob, kan du gøre os lidt klogere på, hvad er det nu, Ganske vist, at øh, nu er vejpakken på plads, eller hvad?
2: Ja, det var sådan, at øh, Europa-parlamentet, kommissionen og øh, ministerrådet onsdag aften og nat forhandlede EU's vejpakke endelig på plads. Øhm, det er det, man kalder de såkaldte trilog-forhandlinger. Den her vejpakke, den har ligesom som hovedindhold, at chauffører fremover skal have samme løn for samme arbejde på samme sted. Det er et opgør med skuffeselskaber. Det er et opgør med kapotagekørsel som vi kender det i dag det vil sige at reglerne de strammes for hvordan og hvorledes man må, må køre kapotagekørsel det handler om at få skabt nogle værdige i forhold for chaufføren blandt andet bliver det igen slået fast at lange bil det lange ugenlige hvil skal holdes et andet sted i førhuset der skal stærkere kontrol til og der skal færre undtagelser til og hvad ligger der så i det der færre undtagelse ja der ligger det i det, at at lette lastbiler de også omfattes af de her regler de har, de har tidligere været undtaget jeg talte med europaparlamentarget Marianne Vind torsdag efter, man havde forhandlet den her aftale på plads. Hun sagde, at der er en, en stemning af, at der er sket noget stort og vigtigt. En god og glad stemning nede i Bruxelles. Hun sagde, at det havde været et, et forhandlingsforløb, hvor, hvor en masse lande havde skulle give sig op, og, og man havde skulle finde nogle kompromiser. Men hun sagde også, at viljen var større end, end knasterne, og alt kom til alt. Og endelig så slog hun fast, at det kan godt være, at der er rigtig mange gode ting i vejpakken. At hun kaldte det et, et, et boldværk mod social dumping. Men hun slår også fast, at der er behov for kontrol i de enkelte medlemsstater, for at det ikke bare skal blive ved de gode intentioner. Altså uden en effektiv kontrol, så, så har vejpakken ingen værdi. Og kan vi så
1: regne med, at øh, branchen har været meget præget af slagsmål om, hvordan man skal, skal fortolke de her... EU-regler. Er der nu hamret en solid pæl igennem det, så vi er sikre på, at der ikke opstår fortolkningsstridigheder i i fremtiden, eller hvad, hvad, hvad? Ja, det, er jo, det, er jo, det? er jo det gode
2: spørgsmål, altså fordi der er jo, der er jo organisationer, som, som altid har efterspurgt øh, ensejlet og klare regler, og de organisationer, de siger jo også nu, at, at det her, endelig har vi fået nogle klare regler, så det er vel et spørgsmål om vilje, at, at kunne forstå og fortolke de her regler, det er vel også det, der handler om, ikke at vende det blinde øje til, men
1: aner ja. vi noget om, hvornår vi kan regne med, at de her regler så rent faktisk øh, træder i kraft? Der, der er jo stadigvæk et par formelle trin tilbage, er der ikke... Øh...
0: Jo, det er der, men jeg talte med transportministeren i sidste uge efter de her forhandlinger, og, øhm, og han siger, at jamen, 2022, der skal den implementeres gradvist i EU. Ja, så for 2022, der vil man jo begynde at kunne mærke, at der sker noget sådan helt konkret.
1: Ja, så om et par år, så begynder vi at blive klogere på, hvad det rent faktisk vil betyde i dagligdagen.
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg øh, har fået at vide af transportministeren.
1: Ja, super. Jamen, øh, vi forventer, at det her det falder helt på plads. De sidste formaliteter mangler af en eller anden øh, slags. Ja,
2: altså endelig så er vejpakken jo ikke formelt vedtaget. Selvom der er enighed om vejpakken, så skal den øh, formelt vedtages. Men, som Janne Vind også, også siger til mig, at det er ligesom, om, ligesom når der er trepartsforhandlinger her. hjemme, Når tre parter er egentlig sådan den god nok, så det skulle være en, en formssag ifølge ja. Europaparlamentager.
1: Så de reelle knaster er... Af vejen nu. Men alt det her med international transport og lastbiler og chauffører, som lever på de europæiske landeveje i uger og månedsvis. Kommer der nogle mere konkrete stramninger på det her område i vejpakken?
2: Ja, det gør der. Det er sådan, at chauffører i international trafik de skal med vejpakken retur til hjemlandet hver tredje uge. Og som det tegner til lige nu, så skal lastbilen vende tilbage til virksomhedens hovedkvarter hver 8. uge. Okay. Det gode spørgsmål er så, hvad, hvad et hovedkvarter det er, om det er en ø, postkasse nede på en mark i Rumænien, eller, eller, eller hvad det er. Det må vi finde ud af. Marianne Vind, som jeg henviste til før, hun, hun siger, at hun kunne egentlig godt have tænkt sig, at, at chaufførerne skulle endnu oftere hjem. Men som hun siger, det er jo bedre end ingenting, fordi der er jo også en, nogle grupper af chauffører, som det ser ud til nu, så har de jo ikke været hjemme i, i halve år, så, så hun ser det
0: ikke så klart som, som et fremskridt. Jeg kunne forstå på transportministeren, da jeg talte med ham i sidste uge, at, at der er et forbehold, øh, som EU-kommissionen har taget i forhold til, til vejpakken, og det er det her med de otte med de uger, altså at lastbilen skal returnere til, til hjemlandet efter otte uger. Om, øh, om det så kommer endeligt på plads, eller hvordan der, det, det kommer til at ligge med, med det her forbehold fra EU-kommissionen, det, øh, det skal vi selvfølgelig nok følge op på, på på lastbilmagasinet.
1: Ja, og der var også noget med nogle parkeringspladser, eller hvad var det for noget, jakken
2: Ja, der ligger øh, et krav om, at der er et flertal for et, et krav om, at hvor man lige skal have parkeringspladsen til, parkeringsplads til, til lastbilerne ved deres virksomhed. Øh, Marianne hun siger, at det, det her det er også medvirkende til at lukke postkasselskaber, fordi at postkassefirmerne skal have de her P-forhold. Jeg spurgte hende så, om, øh, om, om hvor nødvendige de, øh, de her P-forhold de overhovedet var, hvis, hvis lastbilerne øh, ikke var hjemme særligt tit gang. gang. Men hun siger, at, øh, at nogle af de her firmaer de er meget store, så hun mener, at det, det, det vil have en konsekvens.
1: Mm. Ja. Og det er altså vel at mærke, parkeringspladser, der skal være etableret i det land, hvor lastbilerne er Ja. registreret?
2: Ja. ja. Okay.
1: Godt. Jamen, vi følger vejparkens fortsætte færd igennem systemet og ser frem til, når den endelig bliver implementeret om et par år og kunne blive klogere på, hvordan det rent faktisk vil påvirke transportbranchen. Der er mange chauffører og vognmænd, der har frygtet Ragnarok fra årskiften, når bøderne for sikkerhedskritiske fejl og mangler på køretøjet, de stiger til 5.000 kroner til chaufføren og 10.000 kroner til vognmanden ved tilfælde og så bliver det der lagt oven i øh, de kommende tilfælde. Øh, ingen har rigtig vidst, hvad det egentlig er, man kan få bøder for, men nu er der breaking news fra Færdselsstyrelsen, Ditte. Hvad går det ud på?
0: Jamen, Færdselsstyrelsen de har jo lavet de her otte faktaark der skal prøve at beskrive, hvad det er, øh, chauffører og vognmand kan få de her forhøjet bøder for, og hvad det er for sikkerhedskritiske fejl og mangler ved de tunge køretøjer, der kan kan udløse de her bøder på, ja, som du sagde, 5.000 til chaufføren og 10.000 til vognmanden. Vi har selvfølgelig også kigget lidt på på de her faktaark for at se om... hvad det er, der, der kan give de her bøder. Og noget af det, vi jo har, har talt med, med chaufføren om, og, og vognmændene også her på Lastbilmagasinet, det er den her frygt for, jamen, øh, kører jeg fra A til B, og så et eller andet sted her imellem, jamen, der kan det være, der øh, går en, en lampe, eller springer en pære, eller, eller sådan noget. Nu står det simpelthen sort på hvidt, at ejeren vil ikke kunne straffes for tekniske fejl, der indtræder uvarslet, og pludseligt, hvis ejeren, vel og mærke, har overholdt de periodiske system, og selvfølgelig øh, har lavet køretøjet gennemgå af en sagkyndig på, på et værksted. Så vi vil selvfølgelig håbe, at, øh, at chauffør og vognmand, øh, I har sikkert allerede, jer ude både læst og, øh, og gennemgået de her fakta Men nu ligger de der i hvert fald. Og noget af det, der har været allermest talt om, det er jo også brænser Og det ved jeg, at du ved lidt om, Jakob.
2: Jamen, det er fordi, jeg sidder her med, med fakta fra Færdselsstyrelsen, og der står omkring øh, køretøjets bremseudstyr at føreren omkring bremsen, at føreren i den forbindelse ikke har pligt til at foretage en mere til teknisk undersøgelse af køretøjet inden, inden kørsel, som normalt kun kan udføres af en synsvirksomhed eller en mekaniker. Og føreren kan derfor ikke straffes for pludselig opstået fejl og mangler eller såkaldt skjulte mangler. Jeg synes, det er noget af det, man skal holde sig for øje. Man skal gå ind og læse det her faktat omkring bremseudstyr. Jeps,
1: perfekt. Du har noget til hvor det, kan forstå.
0: Jeg vil også lige sige, at Færdselsstyrelsen de, de, de peger også på, at man, man kan gå ind og, og læse deres guide til fører af tunge køretøjer om undersøgelser af køretøjet inden kørsel, hvor chauffører og selvfølgelig vognmænd kan, kan se eksempler på, hvad man, hvad man skal undersøge, inden man sætter sig bag rattet og, og starter ud med at køre. Det kunne jo også være en, en god lille ting at gøre, men det gør I sikkert allerede. Nu har Færdselsstyrelsen i hvert fald lavet en guide, hvor man kan se, de, 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 de ting er gode lige at undersøge, inden man drøner afsted.
1: Godt. Vi håber, det kan give lidt mere ro på for chauffører og vognmænd hen over juleferien, så de forhåbentlig kan se frem til, at de nye regler træder i kraft, uh, uden, uden uh, at det går så galt, som det har været frygtet. Og hvor kan man så læse om de her uh, kritiske fejl og mangler, og se de her faktaark og guide til... Førende tunge køretøj. Det kan man øh, selvfølgelig lige øh, her i den podcast du har. Hvis du går ind i beskrivelsen af den podcast du øh, hører lige nu, så kan du øh, se et øh, link til f- direkte link til Fællesskabsrådets hjemmeside, hvor de her faktaark øh, kan læses igen. Vi skal også lige samle op på sagen om tiddopplingen af bøderne for ulovligt uvit i førerhuset. Det har været foreslået af regeringen at øh, sætte bøden op fra 1.000 til 10.000 kroner, men øh, der har været lidt tvivl om, hvordan det politiske flertal så på det forslag. Men nu har sagen været igennem øh, første runde i Folketinget, og hvad blev resultatet af det, Jakob?
2: Ja, der var første behandling af det her lovforslag torsdag. Øh, det blev sen eftermiddag, skråstrej aften, fordi øh, der var mange punkter på programmet den dag. Der er et solidt flertal for at hæve bøderne for og ulovlig med eller gange. med 10. Mange øjne var nok ved, rettet mod de radikale venstre ved den her første behandling. Men øh, da, da Andreas Stenberg, der er partiets øh, før han gik på, på talestolen, der var der ikke nogen slinger i valsen. Han sagde, at det her det handler om, at chaufførerne får nogle ordentlige vilkår, men også at de kan komme ind på et hotel, eller måske komme helt hjem til deres eget hus, seng og familie. Han sluttede af med at sige, at man efter øh, klassisk radikal tvivl har, har valgt at stemme for lovforslaget. Alternativet er for, øh, Socialdemokratiet er for, SF er for, Enhedslisten er for, så, øh, så der er et, et solidt flertal, jeg tror det hedder 96 mandater, der er for, det her, øh, for det her forslag. Det var lidt sjovt at se, hvordan øh, den borgerlige side af, af, af Folketinget øh, gebærdede sig i den her sag, fordi de har jo op til... Øh, Folketingsvalget i sommer i år øh, sagde, at der skulle øh, markante øh, så af, af bøderne til for at holde bil øh, ulovligt i køretøjet. Da de konservative de så kom på talerstolen, der viste det sig at den her bødeforholdelse øh, de ligger op til, det er en fordobling mm. Det vil sige, at man vil hæve bøden fra 1.000 kroner til 2.000 kroner Det er selvfølgelig en fordobling på, øh, på 100% men øh, Socialdemokratiets øh, Henrik Møller Øh, han undrede sig meget over den her øh, konservative udmelding og mente at, at så kunne det jo næsten være lige meget. Øh, Venstre de op til en, øh, en fordobling eller ikke en fordobling, men en femdobling af, af bøderne øhm, og hvordan var det nu med Liberale Alliance? Liberale Alliance de var imod det her forslag og sagde at det her det var et forsøg på at føre fagforeningspolitik i transportpolitikken hvilket de ikke øh, mener hører nogen steder hjemme omvendt, man... så siger, øh, siger enhedslæstens Henning sted, at øh, kan man bruge øh, transportpolitikken til at, at, at få indført nogle bedre forhold for chauffører, så er det da det, man gør.
1: Og hvad var de andres, øh, dem der var imod, altså hvad er argumenterne for at være imod øh, ellers?
2: Jamen, argument, øh, et, et gennemgående argument fra den borgerlige side, også fra DF, det lyder på, at, øh, at man skræmmer chaufførerne væk ved at tidoble bøderne.
1: Hvad er det for nogle chauffører, man har ja, det er skriver. jo et
2: godt spørgsmål. Det har vi ikke fundet ud af nu, fordi øh, som jeg lige kan se, så er der jo ikke øh, danske chauffører, der holder, der holder regulært uvilde i deres lastbil. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for nogle, for nogle chauffører, man er bange for, for at skræmme væk. Øh, DF, de nævnte også det her. De nævnte også en anden ting. De kunne godt tænke sig, at, at bøden bliver tredel, så, så speditøren også øh, får for en bøde, hvis det her det sker, altså hvis der bliver holdt ulovligt uvilde.
1: Nej, vi kan jo lige rigse reglerne for uvil op. Det, det ved øh, chauffører selvfølgelig godt. Skulle der være nogle enkelte ud, som ikke lige har, har helt styr på reglerne for uvil, så er det sådan, at man hver uge skal afholde et uvil på 45 timer, og så kan man så holde det som et reduceret uvil på mindst 24 timer, som man gerne må holde i førhuset, men så skal man så ugen efter afholde et øh, ordinært uvil uden for førhuset, hvor man så også skal holde de timer, man eventuelt måtte skyde fra udenfor. Det vil sige, at man som minimum hver anden uge skal holde et langt uge uden for førhuset. men med, med to uger, så burde man vel også kunne nå til selv, hvis der er nogle danske chauffører, som kører til Sydeuropa hjemme igen, så skulle det vel kunne lade sig gøre på, på et par på uger efter sådan en almindelig, uh, almindelig uh, kørselstid.
2: Ja, det skulle det jo kunne, altså. Øh... Man kan jo nå til Tyrkien til og tilbage igen på, på den her tid, og, og derfor så kan det virke som et, et, et ret øh, underligt argument, det her med, at det skulle, skulle skræmme chauffører væk. Øh, vi må finde ud af, hvem det er, man mener, det, øh, det vil skræmme væk.
1: Og har vi prøvet at høre, hvad det er for nogle danske chauffører, de mener, de skræmmer væk? De her øh, overvejende blå politikere, kan, kan jeg forstå, som, som er imod?
2: Ja, indtil videre har vi flere gange forsøgt at få fat i, øh, i, i borgerlige transportordfører, men... Øh, Indtil videre er det ikke lykkedes at få et, få et svar på det her. Vi, vi, vi prøver selvfølgelig lige igen. Ja.
1: De tilsynere er gået på tidligt i julefag, i hvert fald hvad den her sag handler om. Men vi føler selvfølgelig op på, hvordan øh, det går med de forhøje bøde, når de øh, som de kommer igennem øh, processen her i, i Folketinget. Nede på den græske ø Corfu, der sidder der en dansk lastbilchauffør. Og der har han efterhånden siddet i mange år. Det er desværre ikke en forlænget lækker badeferie, han er nede på. Han sidder rent faktisk fængslet i et græsk fængsel dernede. Hvad er det, den sag den handler om?
0: Sagen den handler om den danske lastbilchauffør Søren Brun, der sidder i et fængsel på øen Korfu, Der han siddet siden september 2014, hvor han blev overført fra et fængsel i Athen, hvor han havde siddet siden den nat i april 2013, hvor han blev anholdt på en, på en resteplads uden for Athen. Det græske politi de havde fundet 415 kilo has i den trailer på den lastbil, han, han lå og sov i der. Søren Brun, han har hele sagen igennem nægtet alt kendskab til denne her store mængde has, der blev fundet. Han, øh, han blev idømt livstid i Grækenland, og, øh, og senere efter seks appelforsøg, så blev den her livstidsdom omstødt til 20 års fængsel. De 20 års fængsel er så nu blevet konverteret til en dansk straf, øh, som lyder på 10 års fængsel. Sagen, eller hans, hans straf blev, blev konverteret til dansk straffelængde, kan man vel sige, i oktober i Københavns Byret. Og, øhm, og der troede de fleste nok, og det, det troede Søren Brun også selv. Jeg har talt med ham, taler af med ham i telefonen. Der troede han også selv, at nu var det sådan, øh, nu, nu kom han hjem og, og nok også inden jul. Det har han troet nogle gange, og han er stadig ikke kommet hjem. Jeg har talt med ham i sidste uge. Sidste gang, og, øh, og der er altså øh, frustration og spor i, i mandens stemme nu. Han hører ikke rigtig noget, og han, øh, han savner selvfølgelig nogle, nogle oplysninger om, og en dato for, hvornår er det, jeg kommer hjem til Danmark.
1: Ja, det var en træs situation. Men Søren Brun har hele vejen igennem fastholdt sin uskyld i sagen, som jeg forstår det. Skyld eller uskyld, det ved vi jo ikke så meget, men sagen handler vel i høj grad også om de øh, principper for, for rettergang og mulighed for appelsager, som øh, jeg kan forstå, det græske system måske ikke har taget så, så tungt, som vi er vant til på vores brede
0: Ja, og det er også det, der, øh, som, som jeg som journalist har, har stillet spørgsmål til. Jeg har blandt andet, det er ved at være, være længe siden, øh, men der har jeg spurgt en... Øh, en græsk-dansk advokat, som, som jeg kan kommunikere med på dansk, om hva, den her sag, at det er sådan helt normalt for Grækenland, der skal gå så lang tid fra, man er, er, er dømt, og man anker sagen, til den bliver taget op i, i appellretten. Og dengang jeg talte med hende, der, der kaldte hun sagen for usædvanlig, og at det, det er ikke er normalt, at en, en sag i Grækenland skal tage så lang tid. Men selvom en, en sag i Grækenland, en straffesag, tager længere tid om, om at blive behandlet i appellretten, end den vil gøre, en, en, en ankesag i Danmark, øhm, så er Grækenland jo øh, med i EU og har jo skrevet under på de konventioner og, og så videre, der, der ligger der. Så derfor så må man sige, at øh, alle tidsfrister er overskrevet, og det har vi også skrevet om på lastbildmagasinet.dk med udgangspunkt i de, øh, i de regler og, 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 og forskrifter, der ligger under yeah. EU om, øh, om tidsfrister.
1: Yeah. Ja, du har fulgt sagen tæt i de sidste par år. Du er faktisk også den, den eneste journalist, som rent faktisk har besøgt Søren nede i nede på Corfu. Hvad, hvad er dit indtryk af de forhold, han har dernede, og hvordan han i det, i det hele taget går og, går og har det?
0: Ja, da jeg var nede og besøgte Søren Brun på, på Corfu, der var han på en... Jeg mener, det var en tre dages udgang, øh, fordi han jo både arbejder i fængslet, og han, han opfører sig pænt og ordentligt. Og, øh, og så har han jo siddet så lang tid, at han nu har, har lov til at komme på, på, på udgang. Og der var jeg nede og tale med ham, øh, hvor han var blevet indlogeret på sådan et lille hotel hotelagtigt noget, som er en, en græsk øh, tidligere lastbilchauffør, der, der har det her fængs- Nej, undskyld, hotel. Og, øhm, og han øh, hjælper faktisk øh, af og til de her øh, øh, indsatte i fængslet, hvis de er på udgang, fordi der jo selvfølgelig ikke er penge til at, at bukke sig ind på, på et eller andet hotel. Så han øh, stiller nogle værelser til, til rådighed gratis, og det har han så også gjort til, til Søren Brun. Så jeg havde nogle timer med, øh, med Søren Brun, dernede, hvor jeg, jeg lavede et interview med ham, og hvor jeg også lavede et interview med, med ejeren af det her hotel om, hvorfor han han ser det som som hans, hvad kan man sige, kald og hjælpe de her indsatte, når de er på udgang. Og og dengang, der der tænkte jeg, at at Søren Brun virkede sådan ved godt mod, og og hans hans højeste ønske var selvfølgelig også dengang at, at komme hjem og og se sine forældre, der, der jo ikke er unge mennesker længere, og, og se sin søster, og, og ligesom komme kom hjem og komme i gang med, med livet igen. Om det så er, at han skal køre lastbil igen, eller om han skal finde på noget andet, det, det ved han ikke. Det ved han nok først, når han kommer, kommer hjem en gang og får, får lidt styr på tilværelsen her i Danmark. Men, øhm, men han sidder jo i et fængsel, hvor han sidder i en celle med, øh, med et hul i gulvet, når man skal, skal på toilettet, og en, øh, en form for køjeseng med et lille sådan gardien for, og det er så det privatliv, der er. Og så er der en, en gårdtur hver dag, hvor man kan gå rundt, sådan, gå rundt og rundt og rundt og rundt i sådan en, en fængselsgård. Der er hegn over, over den her fængselsgård, fordi der for nogle år siden var et forsøg på, på noget fangeflugt. Så man er, man er spæret inde. På det her fæng, i det her fængsel, og, og så har Søren Brun jo så muligheden nu, fordi han har siddet så længe, og fordi han opfører sig ordentligt, at komme ud på, på det her udgang. Øhm, jeg har prøvet at stille spørgsmål til rigsadvokaten, til udenrigsministeriet, til øh, advokat, Søren Bruns advokat, øh, ham har jeg ikke hørt noget fra endnu, fordi... Øh, Ja, sagen jo kører. Rigsadvokaten vil vil heller ikke udtale sig om hverken det ene eller det andet. Så så det eneste, jeg får af oplysninger, det er fra fra Søren Brun selv, som jo heller ikke er i besiddelse af ret mange oplysninger, hans kontaktperson sidder ind ved, ved den danske ambassade i Athen, og, øh, og så har han en kontaktperson ved rigsadvokaten her i Danmark, han kan, han kan ringe til for at høre, hvad, hvad status er på hans, øh, på hans overførselssag. Men øh, det er ikke meget, han får at vide, og, øh, og nu er det juleaften i, i næste uge på tirsdag, og, øh, og jeg tror ikke, Søren Bruuns fødder kommer til at stå på dansk jord endda. Og hvis der sker noget nyt i sagen, så skal vi selvfølgelig være de første til at skrive om det på lastbilmagasinet.dk.
1: Der bliver nok ikke nogen rigsalamang til Søren Broen i år, men vi følger selvfølgelig sagen tæt fortsat på lastbilmagasinet.dk og i lastbilmagasinet og her i podcasten. Tak for den gennemgang, Ditte.
2: Rasmus, forleden var du i Jøteborg til præsentationen af to nye elektriske lastbiler fra Volvo. Kunne du ikke uh, fortælle lytteren lidt om det?
1: Jo, det er rigtigt. Uh, vi var til et uh, Volvo Electromobility event i uh, Göteborg, der jo som bekendt er hovedkvarter for Volvo Trucks. Uh, Volvo har jo i forvejen uh, lanceret to uh, elektriske lastbiler til distribution og renovation, nemlig deres FE og FL serie, som uh, allerede nu er til salg på, på visse markeder i Europa, men nu præsenterede de to yderligere modeller, rent elektriske modeller. Der var tale om en FH trækker til regional transport og så endnu mere interessant, så var det en FM 4 firakslede lastbil til entreprenørkørsel, rent elektrisk, og der på det, på det front, der er Volvo, der er i hvert fald first mover, jeg har ikke set det før fra, fra andre lastbilmærker sådan en en model rent elektrisk. Uh, og vi var også ude og prøvekøre dem på uh, Volvos demobane i Sverige, og det var jo et ganske interessant arrangement. Uh, det er stadigvæk tale om konceptlastbiler, uh, så lastbilerne de vil, de vil køre i test hos uh, udvalgte kunder i Europa i de kommende år, og så vil det vise sig, hvornår de er klar til, til kommersiel kommersialisering, uh, som man siger, altså til at gå i, i reelle uh, serieproduktion. Men uh, det er jo interessant, for det er jo, det er jo den vej, det går for øjeblikket i transportbranchen med mere og mere elektrificering. Og, og det, det var en rigtig interessant prøvekørsel, vi var til, for det var nærmest en endnu mere lydløs oplevelse at køre de her lidt større elektriske lastbiler. Måske fordi også førhusene er større og mere isolerede end de her små distributionslastbiler. Så, så det bliver spændende at være chauffør i, i tiden fremover.
2: Tænker du at der er nogle problemstillinger i, i, i lødløse lastbiler.
1: <laughs> ja, det, det er der jo åbenlyst, fordi man er jo vant til, at hvis der er en. Det kan både være en personbil eller en elektrisk lastbil, som er tæt på en, så er man jo vant til, at man, man kan jo altid høre. Men det, hvis, du, du kan jo rent faktisk ikke høre, om der sniger sig en. Du kan næsten ikke høre, om der sniger sig en elektrisk lastbil op. Bagved der er der i hvert fald ikke, hvis den kører med, med lav fart. Ved høj hastigheder, så larmer de jo noget mere, fordi den, det meste af den støj, der kommer fra lastbiler i høj fart, den kommer fra, fra dækkene, og der er der jo ikke så meget forskel på elektriske lastbiler eller diesel lastbiler. Men ved, ved lav fart og inde i byer og på gilderveje, der er der da en udfordring med elektriske køretøjer. Men altså, det er nok også i høj grad et spørgsmål om, om tilvændingen. Jeg ved, at der også er nogle producenter, der har eksperimenteret med at tilføje en eller anden form for kunstig lyd til deres elektriske lastbiler, så at man ligesom forebygger den her slags. Men efterhånden, som det bliver mere og mere almindeligt i de kommende år formentlig, så ja, spørgsmålet er, om ikke det, folk vender sig til det, og vender sig til, at, at, at det, at man ikke kan høre, betyder ikke, at der ikke nødvendigvis er en bil. Det, det må vi jo se på
0: Det viser, at den lyd her, den var simpelthen for svær. Der er ikke kommet nogen rigtige bud på, hvad den lyd er. Men øh, vi kan jo passende spørge vores kære chefredaktør Rasmus. Hvad var det for en lyd, vi hørte?
1: Jamen det var jo helt åbenlyst en lastbil fra det kinesiske lastbilmærke BYD, som bakker. Der er en stemme, som på skønt kinesisk siger noget i retning af Pas på, jeg bakker. Og det er så den lyd, man bliver udsat for, hvis man står ved siden af en... af en lastbil, der bakker. Det var en lyd, jeg faldt over, da jeg for en måneds tid siden var i Kina for at øh, se på og kigge på de her kinesiske BUD elektriske lastbiler, som de sender på markedet i Europa næste år. Man må håbe, at de får øh, justeret lyden ned til det europæiske marked. Um men øh, lektionen den må være, at øh, vi fremover skruer lidt ned for sværhedsgraden i vores quizer, og så lover vi i vores næste udsendelse at vende tilbage med en øh, lidt mere øh, menneskelig quiz, der er til at gætte. Så skal vi have lidt kort nyt fra transportbranchen i Danmark. MAN i Danmark skal have en ny direktør. Nils jørgen Toft Jensen er fratrådt som direktør for M&S selskaber i Skandinavien, og Magnus Carlsen er udnævnt som midlertidig direktør, indtil de har fundet en ny ansvarlig for det tyske lastbilmærke i Danmark. Så skal Skania have ændret deres navn på deres S-serie. Det viser sig nemlig, at Daimler har rettighederne til et S efterfulgt af tre numre i modelbetegnelsen, så fremover så vil Scania S øh, ja, for eksempel en Scania S730, den, den vil så hedde 730S og resten af Scanias modeller de, de hedder stadigvæk det samme som vi forstår det så er der kommet de første elektriske Fuso E-kanter på gaden i Danmark det er årstiderne og City logistik, der forleden fik overrækket nøglerne af selveste transportminister Benny Engelbrek til, til to fuldt elektriske kantemodeller til 7,5 ton med en rækkevidde på op til 100 km. Så nu sker der en lille smule på den elektriske front i, i Danmark. De danske lastbilchauffører de bliver ældre og ældre viser en ny øh, statistik. I 2010 der var 37% af de danske chauffører over 50 år. Og i dag der er tallet helt op på 49% af chaufførerne. Det viser tal fra den registerbaserede arbejdsstyrke-statistik. Det betyder altså, at branchen øh, står over for store udfordringer med at rekruttere nye chauffører i de kommende år. Det er jo noget, vi har hørt om øh, før, men øh, nu er der altså også meget konkrete tal, der, der tyder på det. Så er der nyt fra den hollandske lastbilfabrik DAF, som øh, nu også introducerer en blindvinkelassistent til at hjælpe chaufføren ved f.eks. Øh, højresving eller vognbaneskift. En både, både en synlig alarm og en lyd vil kunne advare chaufføren, når der f.eks. er fodgænger, cyklister eller andre køretøjer i blinde blindevinkel. DAF City Turn Assist hedder det her øh, nye produkt, som kan fås til nye trækker eller eftermonteres på trækker i 4x2 og 6x2 version. En enkelt nyhed fra vores egne række Danske transportmedier har indgået en ny aftale med bladkombinerede, således at hvis du har abonnement på lastbilmagasinet, så vil langt de fleste abonnenter fremover få leveret lastbilmagasinet af bladkombineret i stedet for PostNord Og den trygte udgave, den udkommer fremover fast den første tirsdag i måneden. Og hvis du ikke har fået dit lastbilmagasin den første tirsdag i måneden, så tag kontakt til os på Telefon 70 250 350 eller via e-mail på abonnementsnabla.lastbindmagasinet.dk Det var en lille servicemeddelelse herfra. Så skal vi have det gode humør frem, for det er tid til at uddele podcastens skulderklap til en person eller et firma eller et eller andet i branchen, der der, der fortjener en positiv bemærkning. Uh, hvad med ditte og Jakob? Har I uh, fundet noget frem her på det sidste, som uh, fortjener et skulderklap med på vejen?
2: Ja, lad os give et skulderklap til uh, politiets tungvognscenter Center Nord, der er en del af Nordlands politik. Ved en kontrol for nylig på rastepladser omkring Herning, der stansede man otte udenlandske lastbiler. Og heraf fandt man fem overtrædelser af kapotagerellen på tre ud af disse otte lastbiler. Det er et rimelig højt tal, og det er rimelig godt gået af politiets så Jeg synes, vi skal give dem et skulderklap for det her.
1: Godt, stærkt gået af panserbasserne i den her søde juletid. Hvad med dig, Ditte? Har du øh, faldet over noget?
0: Det er jeg i hvert fald. Jeg tænker, at vi skal sende et kæmpe skulderklap til chauffør Brian Jessen Nielsen. Han har lavet et øh, dejligt opslag ind på Facebook. Det gjorde han torsdag aften, øh, hvor han forklarer, at han øh, ser en, øh, en chauffør, øh, der holder øh, på en, øh, på en, en resteplads i, i Køge. Og han, øh, han ser, at, at den her anden chauffør han, øh, står og taler i telefon og, og græder ret meget. Så han... Øh, Han går over til ham, egentlig går han over til ham for at give ham et par handsker og en appelsinvand. Og den her chauffør, der der står og er ked af det, han han bliver så glad, at han efterfølgende går over og får vinket Brian Jessen Nielsen ud af den lastbil, han sidder i, og og giver ham et kæmpe kram. Og Brian Jessen Nielsen, han... slutter sit opslag på Facebook af med at skrive en russer og en dansker, der er så forskellige og alligevel ens. Glædelig jul alle sammen. Husk, det skader ikke at hjælpe et andet menneske i denne stund. Og det synes jeg simpelthen skal have et kæmpe skulderklap. Så her fra os til Brian jensen Nielsen et skulderklap til dig.
1: Det var de ting, som vi havde valgt at sætte fokus på i denne udsendelse. Tilbage er bare at sige tak til jer, Ditte Tuff Tak fordi du var med. Det var så let. Og Jacob Baumann, tak fordi du kiggede forbi studiet i dag.
2: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse igen.
1: God jul og godt nytår naturligvis til, til jer også. Mit eget navn er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen er produceret af Stine Pilgaard. Ladsmilk podcast er udgivet af danske transportmedier og præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsor Iveko Sway. Den allerstørste tak den går som altid til jer, der har lyttet med. God jul og godt nytår til alle jer derude. Vi høres ved i 2020.
0: Lytte til lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye i VQS Way. Altid online.